0: Transverso, transverso, transverso. Olá, o Transverso, nessa segunda temporada, traz a discussão dos reflexos da pandemia na população LGBT e seus atravessamentos. Entendemos que essa situação explicita ainda mais as vulnerabilidades às quais essa população está exposta, de diferentes maneiras. Então, nesse episódio, a gente vai conversar com a pesquisadora Ina Dutra Valério, doutoranda do programa de pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, e com a pesquisadora Raiza Wallace, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Paraná. Então, ambas elas irão conversar com a gente uh, sobre a questão da violência entre parceiros íntimos, que é um tema que está sendo bem elucidado nos últimos tempos de isolamento social e da quarentena causada pelo coronavírus. Eu sou Luana, eu sou mestranda em Saúde Coletiva, e faço parte uh, do grupo que compõe o podcast Transverso. Eu estou aqui com a minha colega Bruna. Oi, pessoal. E eu vou passar a palavra, então, agora para as nossas convidadas, para que elas possam se apresentar.
1: É, então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Inaê, sou doutoranda em epidemiologia, como a Lana já falou. Venho trabalhando na área da violência por parceiros íntimos desde o meu mestrado. Minha dissertação foi nessa área. E agora, no doutorado, sigo nessa área, estudando, pesquisando e também pesquisando violência contra a criança e os desfechos que isso pode se dar na, na vida adulta. Quero agradecer o convite de vocês para estar aqui mais uma vez. Eu,
2: então, eu sou a Raizo Alassi, eu sou pesquisadora. É, eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, em saúde coletiva, é onde eu fiz a tradução e a adaptação transcultural de um instrumento chamado Composite Abuse Scale, que é uma escala que ela identifica é, os tipos de violência que a mulher pode estar sofrendo nessa relação e a frequência com que essa violência está acontecendo. Então, atualmente eu estou trabalhando como pesquisadora em parceria com a Universidade de Emory, de Atlanta, é, e a gente está aplicando o estudo piloto, né? tanto dessa escala, que eu desenvolvi no mestrado, quanto de uma outra escala que avalia é, se a mulher está em risco de sofrer feminicídio, que é a Dengar Assessment. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar trocando essa dessa oportunidade né, de conversar com vocês aqui.
0: Ah, a gente que agradece a participação de vocês assim, e para a gente começar a nossa conversa, então, eu queria entender né, uh, como que surgiu uh, o interesse de vocês né, em pesquisar sobre a temática da violência doméstica
1: e por parceiros íntimos. Assim, vocês podem explicar um pouquinho para a gente? Bom, então vou começar essa conversa e o meu interesse nessa área começou a partir da minha pesquisa de mestrado. Ao saber que eu ia investigar a população universitária então uma população jovem, eu tentei procurar quais tipos de doença ou quais tipos de problemas que afligia mais essa população, sempre pensando na epidemiologia social, que é uma área que eu tenho muito apreço. Então, eu me deparei com um projeto chamado Vamos Juntas, que é um projeto social que visa criar uma rede de contato entre as mulheres para que essas mulheres se ajudem na sua proteção na rua, proteção urbana. Então, na minha cidade teve a criação desse grupo, de forma virtual, que continha mais de 50 mil mulheres, que majoritariamente eram universitárias. E ali começou a surgir relatos sobre violência por o parceiro íntimos. Então, era uma tentando ajudar a outra, ou dando conselhos, ou ajudando através da divulgação de plataformas de, de denúncia e proteção. Só que o que mais me chocou foi a quantidade de mulheres que não sabiam o que eram atos de violência. Então, essas mulheres elas não sabiam identificar a violência, o que era violência e o que não era. Porque, geralmente, a violência é mais perceptiva quando ela é do tipo física. Mas muitos não identificavam a violência do tipo psicológica, até porque ela pode ser interpretada como uma forma de carinho, uma forma de zelo, até mesmo ciúme. E a violência uh, do tipo sexual, ela também era dificilmente identificada. E também, geralmente, a gente tem a crença que universitários, por ter mais acesso à informação, podem estar mais protegidos contra alguns desfechos em saúde. Mas, infelizmente, isso não é verdade. E também a crença que a violência do parceiro íntimo acontece apenas em relacionamentos duradouros ou mais formais, como, por exemplo, casamento. Mas isso também não é verdade, porque ela é passível de acontecer em namoros até mesmo em pessoas que estão apenas ficando, ou algum outro tipo de formato de relacionamento que não seja tão formal. Então, vendo a necessidade dessa população e vendo que eu ia ter a oportunidade de estudar esse tipo de indivíduos jovens e, mas, e da população universitária, eu acabei indo pela essa área da violência e me adentrando e me descobrindo também é, formas que a violência vai se mudando com a modernidade, principalmente nessa, nessa população, a gente tem a violência perpetrada via internet, pelo celular, por redes sociais. Então, a violência é um fenômeno que muda juntamente com a modernidade. Então, a gente precisa cada vez mais é, se atualizar né, na, nas formas que essa violência pode se dar. Então, foi aí que começou o meu interesse sobre essa temática.
0: Raíza, tu conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua inserção na temática?
2: Ah, sim. Então, eu entrei na universidade em 2008 e eu conheci o movimento chamado Marcha Mundial das Mulheres, lá no Pará. Então, é, por estar enfim, né, participando das reuniões e estar próxima desse grupo, que é um grupo feminista, eu tive a oportunidade de entrar em contato várias discussões e também de conhecer mulheres é, que estavam em situações de, de risco social, né? Então, é, eu participava de muitas rodas em que é, a, esse assunto da violência por parceiro íntimo acabava surgindo. Então, quando eu terminei a graduação, eu vim fazer residência no Paraná é, fiz a residência de saúde da mulher e na residência, então, eu percebia é, na prática como que a violência do, por parceiro íntimo ela estava presente na vida das mulheres e era em vários setores que eu passava, assim, né? Então, às vezes, eu estava atendendo uma paciente da gineco que tinha feito uma cirurgia de gineco, de mama, por exemplo e aí, é, enfim, na entrevista com essa mulher eu já percebia ela contava para mim que ela era vítima de violência, que tinha medo do parceiro. Então, quando eu terminei a minha residência, eu pensei em, na verdade, trabalhar com violência sexual. Perceber quais eram os impactos da violência sexual nas áreas de ocupação dessas mulheres vítimas, né? E aí, quando eu conversei com o meu orientador do mestrado, ele me deu uma contraproposta, então ele falou, ah, o que você acha da gente é, trazer pro Brasil esse instrumento que ele avalia os diversos tipos de violência por faceiro íntimo, incluindo a violência sexual. É, e aí, enfim, ele me sensibilizou, né, para essa temática e aí é, eu relembrei que, de fato, quando eu estava na residência, é, a violência por parceiro íntimo, ela era muito presente e ela era difícil às vezes de ser identificada como violência, é... principalmente por essas questões né, de que às vezes a gente só identifica que a violência que é violência física é... e a violência psicológica, a violência moral, a violência econômica, ela acaba sendo mais difícil de ser identificado. E aí eu abracei esse desafio e comecei então a desenvolver minha pesquisa
3: Eu acho muito interessante que a, a, vocês duas trazem a questão de, do, do tema, do interesse de vocês uh, por esses temas, uh, terem partido de experiências de movimentos sociais, de olhar para o que estava acontecendo ali né, em volta, dos lugares onde vocês circulavam, enfim, uh, tanto a Marcha das Mulheres, a questão do projeto Vamos Juntas acho muito interessante que uh, vai da rua para a academia, né? no, nesse movimento. assim, Isso acho que é muito valioso, assim, muito potente. Né? Uh, ouvindo vocês falarem uh, e pensando aqui na, nas discussões que a gente tem no transverso, eu queria que vocês pudessem colocar um pouco, se é que, que é possível, o que, que vocês estão pensando ou vendo em relação a esse fenômeno na população LGBT, né? que como que essa violência por parceiro íntimo, ela aparece nessa população? De que maneiras ela aparece? Ou que maneiras vocês percebem que ela aparece? E as especificidades que a gente pode pensar em relação a essa população? Certo.
1: Bom, primeiro que a violência por parceiro íntimo na população LGBT, ela não é falada de forma geral. Geralmente se fala apenas em indivíduos heterossexuais e mais voltada para as mulheres também. Então, as pesquisas são mais voltadas para as mulheres porque elas sofrem em maior pro proporção também. Então, as pesquisas epidemiológicas que abordem essa violência para ser o um íntimo na população LGBT, elas são muito raras. Então, pesquisas que quantifiquem quantos são esses indivíduos. Porque a maioria das pesquisas, como eu falei, mensuram indivíduos um, apenas heterossexuais, gêneros e em, em relacionamentos mais formais, como casamento. Então, até então, eu acredito que a minha pesquisa de mestrado, no qual fiz um recorte para a população LGBT, seja a primeira no, no país. É mais uh, países desenvolvidos como Estados Unidos e Austrália, se não me engano. Mas, então, dando das pesquisas que investigam os indivíduos LGBTs, elas apontam que, além dessa população sofrer esse tipo de violência, ela sofre ainda em maior proporção quando comparado às taxas de violência por ser o íntimo nos indivíduos heterossexuais. Então, esses estudos mostram que a violência pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, independente do gênero desses indivíduos ou da sua orientação sexual. E, ainda assim, há algumas especificidades quando os indivíduos são LGBTs. Então, eu gostaria de destacar a violência para o parceiro íntimo do tipo psicológico, que a gente chama de outing. Esse outing significa a ameaça de expor a sexualidade do parceiro, caso essa sexualidade não seja divulgada ou assumida. O que a gente chama de popularmente esses indivíduos que estão dentro do armário. Então, acaba que esses indivíduos sofrem uma dupla invisibilidade. Um por ser LGBT e não ter a sua sexualidade exposta, e outra por estar dentro de um relacionamento violento. Então, as pesquisas que abordam a violência em indivíduos LGBTs utilizam um termo armário duplo, que seria essa dupla invisibilidade. Outro tipo de violência que pode acontecer dentro de um relacionamento LGBT é a LGBTfobia. Então, estar dentro de um relacionamento LGBT não é uma segurança contra a LGBTfobia por seu parceiro ou sua parceira. Então, seja transfobia por um parceiro ou parceira que não seja transgênero, ou bifobia por um parceiro ou parceira que não seja bissexual, ou até mesmo a diminuição de características de gênero do indivíduo. Por exemplo, homens gays têm maiores chances de serem diminuídos ou depreciados caso eles tenham características mais femininas, ou que se distanciem de comportamentos chamados viris e se aproximem de características femininas. Isso porque, na nossa sociedade normativa tudo que se, se assemelha às mulheres ou às suas características é reprimido. Então, pode existir essa forma de hierarquia de expressão de gênero até nos tipos de relacionamento LGBT. Então, esse tipo de hierarquia, sempre quando a gente tem uma hierarquia, a gente pode ter um tipo de violência também. Então, essas são uma das especificidades que indivíduos LGBTs Podem sofrer violência dentro de um relacionamento fora as, as outros tipos de, de expressões de violência né
0: Sim. Não, eu fico eu fiquei pensando estou falando aqui eu fiquei eu, eu pensando como é fácil né dentro de uma de uma lógica de um relacionamento né homoafetivo, não sei se eu posso utilizar essa palavra também que enfim tem outros conceitos para isso mas um, Uh, e co colocar uma prática heteronormativa, né? Reproduzir um comportamento que, enfim, é socialmente aprendido, né? E tá ali. E quanto isso é violento com o, outro, com o parceiro. Porque a lógica de um relacionamento, né? Ou, tipo, de duas pessoas do mesmo sexo, uh, elas... É, é diferente de uma lógica de um relacionamento heteronormativo, né? A gente consegue entender isso, assim. Então... Como é importante pensar nessas especificidades né, e nessas particularidades que existem para realmente não se tornar um relacionamento tóxico né, e violento. Eu acho que dentro dessa, desse pensamento. Claro,
1: assim. e também ressaltar que esses indivíduos que estão num relacionamento LGBT, eles aprenderam um formato de relacionamento não LGBT. A gente não tem nas nossas vivências... Uh, padrões para a gente se espelhar do que, que seria um relacionamento LGBT. Então acaba que os indiví esses indivíduos se espelham em relacionamentos heteronormativos, que geralmente são relacionamentos complicados e, e vivenciados pela violência. E também tem a questão de que quanto mais a gente tenta fugir de um padrão de opressão, por exemplo, num relacionamento entre duas mulheres uma mulher pode tentar fugir tanto daquele papel opressor que ela pode ter vivenciado num relacionamento heterossexual ou se espelhado num relacionamento heterossexual que ela acaba assumindo a figura opressora, até de forma inconsciente. Então, ela tenta tanto fugir de um padrão de um padrão oprimido que acaba se tornando o um padrão opressor.
2: É, eu percebo também eu queria... que tem uma dificuldade da gente ah! se reconhecer, né, em uma relação é, violenta ou abusiva é, quando a gente está dentro da, dessas relações com parceiros ou parceiras é, do mesmo sexo que a gente né? é, e é uma coisa que eu, eu percebo ao ouvir é, mulheres seja é, na Casa da Mulher Brasileira que é o lugar que atualmente Desenvolvendo a pesquisa, ou mesmo de, da minha pensa com amigas mesmo, né? É, os pontos que a e trouxe são bem semelhantes aos que eu tinha pensado, é, principalmente a respeito dessa espécie de subnotificação, essa dificuldade da gente encontrar os dados aqui no Brasil. É, a respeito dessa violência por parceiro íntimo é, nas relações LGBTs. É, então, bem, uma das coisas que eu trouxe para gente pensar aqui, elas estão muito relacionadas a... para a gente pensar como uma pessoa é, LGBT é recebida nos serviços que seriam para acolhê-las, né? E que como, às vezes, esse atendimento é muito é, despreparado e, às vezes, acaba sendo... reproduzindo algum tipo de violência, que a experiência de estar naquele espaço ali para denunciar essa violência acaba sendo é, como se eu estivesse saindo do armário é, mais uma vez, ou tendo que assumir mais uma vez e tendo que lidar com essa incerteza de como que isso vai ser recebido. É... Bem, isso que eu pensei, tirando as coisas que a Inae tinha pontuado, que, foi, que foram coisas que eu fui pesquisando também. É... Então, acho super importante também que a gente pense é, sobre... Ver a violência por parceiro íntimo de uma maneira interseccional, né? que existem corpos que são ultra-sexualizados, desumanizados é, ao longo da nossa história, né? Então, a violência por parceiro íntimo, ela se dá principalmente é, contra mulheres negras, né? Então das últimas pesquisas que a gente tem visto é que a violência por parceiro íntimo contra mulheres brancas ela tem diminuído à medida que a violência contra mulheres negras ela tem aumentado então eu acho super importante que a gente esteja discutindo essa violência por parceiro íntimo a partir dessa perspectiva é, interseccional para saber que a, a violência ela se dá também por uma questão econômica, também por uma questão é, de sexualidade, é, também por uma questão racial. Então, é, essas é, essas questões né, fazem com que esses corpos sejam vistos como é, lascivos, fáceis, indignos, né, direito, é, o que acaba tornando esses corpos mais vulneráveis
0: para sofrerem esse tipo de violência. Acho que tem, tem um componente muito importante que a gente precisa falar e que é essa questão interseccional. né? Eu fico pensando muito também uh, na população trans, né? do quanto uh, é negado toda essa construção de, de amor, né? de afeto uh, por esse corpo né? que está ali colocado e como isso é construído socialmente, assim, também, né, Toda, é, o que, que é entendido por relação e tudo mais, que tem suas particularidades e seus atravessamentos conforme essa construção social mesmo, assim. Então, eu acho que tem vários componentes que são muito importantes, né, de ser pensado, e é, é esse ponto que tu traz de, de como essas pessoas vão acessar os serviços, né, para se proteger, né, chegar numa delegacia, digamos assim, para denunciar um parceiro, né? E como isso vai ser recebido por, essa, por, por, a, por essas pessoas que estão trabalhando ali e, e por essa instituição né? e o que, que isso vai reproduzir também nesse corpo, que quanto de violência tem implicado nisso também. Eu acho que é importante a gente pensar todo, toda essa construção. Assim. E... Eu
2: acho que falta uma confiança também, né, é, nas instituições. É, porque a gente é, ouve bastante de pessoas que, ao chegarem para fazer a denúncia, acabaram é, ouvindo risos ou tendo suas denúncias é, ridicularizadas ou amenizadas. Então, é uma questão para a gente pensar mesmo se esses serviços é, estão preparados para... Receber essa população e dar o acolhimento digno para elas.
0: E a gente está falando de um momento que a gente vem vivendo, assim, né? Que vem uh, colocando as pessoas em, em, em situações uh, de isolamento, né? Com pessoas que talvez possam ser muito violentas de diversas formas com elas, né? Com, por conta dessa pandemia que a gente está tendo agora de coronavírus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, né? O que vocês têm observado a respeito disso, né? Que tipo desses efeitos dessa violência, um, o, que, que, tá, o que, que acontece, né? Tipo, dentro desse isolamento social, as pessoas ficam uh, expostas a maior, maior violência. Como é que vocês têm enxergado isso?
2: É, o que eu tenho percebido é, é que tem aumentado o número de flagrantes. É, bem, isso são dados empíricos, né? Tipo, é do que eu tenho observado no meu dia a dia, estando dentro da, da Casa da Mulher Brasileira, né? Então, eu tenho observado que aumentou esse número de flagrantes é, e também tenho observado é, que tem tido um aumento do consumo de álcool e outras drogas, né, que elas também tem impactado para que a violência ela tenha, ela seja mais frequente dentro das casas em que, enfim, que ela já era presente antes, mas que agora, por conta dessa instabilidade econômica também, né, essa instabilidade política, é, acaba se reverberando né, então, para intensificar essa violência. Então, tem um estresse gerado pelo desemprego, por essa crise financeira. Então, o que eu tenho ouvido assim, é, das mulheres é que essa convivência forçada com os agressores, dentro dessa instabilidade, é, tem feito com que a violência contra elas tenha se intensificado. E, às vezes, por questões que elas consideram... É, bobas, digamos assim, né, por coisas que, em outro contexto, não gerava, é... não geravam violência hoje geram. Então hum. é... tem várias mulheres que eu tenho entrevistado que falam não, nunca aconteceu, enfim, primeira vez. E aí quando você vai ver foi tipo é um acúmulo de stress. É pelo convívio e por essa instabilidade financeira também. É, mas uma coisa também que eu tenho ouvido bastante é que com o aumento do número de campanhas de vídeos na internet, é, muitas mulheres acabaram se reconhecendo nessas situações violentas e reconhecendo que existem mecanismos dentro da cidade, enfim, que podem auxiliá-las, né? Então eu Bem, eu acredito que a gente está, de alguma maneira, conseguindo chegar nessas casas para comunicar o que é violência e quais são as instituições que elas podem procurar caso estejam em situações de violência.
1: Eu gostaria de complementar essa raíça e também dizer dessa questão de vídeos e que, de campanhas que estão chegando nas pessoas, né? eu tenho até acompanhado alguns vídeos que eles são feitos sem som e apenas com descrição é instruindo essas vítimas a, a como procurar ajuda como denunciar os casos de violências porque elas estão bem provavelmente com seus agressores né dentro de casa vendo que a gente está em isolamento e também se estima que os casos aumentaram mais de 50% no disco de denúncia a depender do local e que essa proporção também pode ser ainda maior, visto que, a, que a, as vítimas estão em contato com seus agressores. Então dificultaria o, a utilização do ah. disco de denúncia por conta disso. E também uh, está sendo criado alguns projetos de leis específicos para esse momento de, de quarentena, para esse momento de isolamento, na tentativa de coibir ou diminuir os casos de violência. E um deles é o projeto de lei 1267, que ele tenta ampliar a divulgação do DISC, do DISC 80, 180 durante a quarentena. Então, nessa, a partir dessa proposta, toda informação que seja sobre violência doméstica ou violência pelo parceiro íntimo em meio de comunicação, seja internet, rádio, TV, deve incluir a menção do DISC 180, do DISC Denúncia. Também a gente está tendo o projeto de lei 1552, que dispõe sobre a proteção de mulheres em situação de violência durante a quarentena. Então, ela dispensa o boletim de ocorrência para o acolhimento dessas vítimas em abrigos ou até mesmo em abrigos temporários, como hotéis ou posadas, sendo indenizado pelo poder público. Então, a gente está vendo que está tendo a criação de projetos de leis ou de campanhas específicas para esse momento que a gente está passando, momento de isolamento, é, que tende a aumentar, a intensificar esses casos, justamente pelo que ela, pela, pelo que a Raíssa falou, que seria essas vítimas ficando em mais contato com seu agressor e mais isoladas de contato físico com, a, com as demais pessoas, né? provavelmente seus contatos de, de proteção, contatos, redes de proteção.
3: Eu fico pensando também, né, que as questões econômicas, desemprego, o uh, próprio, uh, algumas pesquisas têm apontado o aumento do consumo de álcool também nesse nesse período, né. Então essas coisas todas também atravessam né, a questão da violência e, e acabam repercutindo nessas populações que historicamente sofrem mais violência, né. Achei muito importante uh, essa colocação da, da Inae sobre essas campanhas. Eu não conhecia, não, não tinha ouvido falar ainda dessas campanhas que utilizam só o vídeo e não o áudio. Achei muito interessante. né? Um, Imagina um instrumento que talvez... Uh, a gente não pense sobre isso, né? mas o quanto isso é importante. E fiquei pensando na questão do reconhecimento também, né? de quanto você precisa... Vocês duas falaram sobre a questão das vítimas se reconhecerem enquanto vítimas, né, de que isso é um processo, elas precisam identificar que estão sofrendo violência e o quanto essas campanhas precisam facilitar esse reconhecimento, né, e o quanto isso é difícil. Assim, uh, enfim, fiquei pensando sobre isso enquanto ouvia vocês.
0: Eu acho que é, é, enquanto ouvia, eu me lembrei muito agora de um, de um aplicativo que eu vi eu acho que era de uma rede de lojas até que tinha dentro do aplicativo um, um link onde tu podia clicar e ali te direcionava para toda essa questão né, um, de denúncia né, e de acolhimento em relação à violência. Assim. Eu acho que são ferramentas importantes né, e que a gente vê que como a Raíza falou, tipo, né, tem aumentado o, tem essa, tá inflamada essa questão da violência por conta desse convívio direto, com às vezes com o agressor, às vezes as pessoas tinham outra, umas válvulas de escape, né, tinham acesso a, a outros, uh, a outros interlocutores e conseguiam uh, falar sobre isso com alguma outra pessoa. Agora estão presas, né, dentro de casa com essas pessoas, com, com esse agressor no caso, assim. Então isso aumenta bastante. Eu acho que pensar que da responsabilidade do Estado, né, e das políticas públicas para essas pessoas agora, e pensar em aspectos importantes né, para a construção de estratégias mesmo, né, de pensar de como vai haver esse acolhimento para essas pessoas, de como vai haver um olhar, né, um, pensando mesmo que enfim muitas delas não vão ter outros espaços né e, e não vão conseguir aí ter esse momento essa PL que pensa né que mesmo sem o boletim possa a pessoa pode ir para um abrigo é algo muito interessante e importante né para a gente pensar assim e ampliar esse esse debate assim o que que vocês conseguem uh, ver né sobre o debate atual em relação essa questão da violência ao parceiro íntimo, sobretudo em relação à população LGBT. Assim. O que que vocês destacam?
1: É, vou começar essa parte, então. <risos> então, o primeiro lugar que a gente vem falando, pela fala da, da Raíza, e eu também já tinha falado, seria a questão da visibilidade e identificação. A gente sabe que a violência é um fenômeno possível de, de ocorrer, mesmo quando a gente não espera que ele ocorra, né, Num, que seria dentro de um relacionamento, que seria a partir de um indivíduo que a gente tem a relação afetiva, ou relação apenas sexual, mas enfim, uma relação íntima com esse indivíduo, e a partir do momento que a gente não sabe que um fenômeno é possível de ocorrer, a gente não enxerga, mesmo quando ele ocorre. Então a gente precisa alertar as pessoas que a violência ela é passível de ocorrer com qualquer tipo de pessoa, e foi muito legal a fala da Raíssa sobre a interseccionalidade, que apesar que, essa, que a violência possa ocorrer com qualquer tipo de pessoas, há pessoas mais predispostas a esse tipo de violência, que são pessoas com características que são já é, socialmente vulnerabilizadas. Então, por exemplo, uh, mulheres, indivíduos LGBTs, indivíduos de cor da pele preta ou parda ou de baixa renda, de menor escolaridade. Esses indivíduos se encontram em maior risco para a ocorrência da, da, da violência em parceiro íntimo. E também a visibilidade das campanhas, porque um exercício que eu gosto de fazer bastante é botar no Google campanha contra a violência doméstica, campanha contra violência por parceiro íntimo. Geralmente as imagens que vêm nessas campanhas é a imagem de uma mulher, uma mulher mais madura, que dá a entender que ela está num relacionamento mais duradouro, como um casamento ou num relacionamento heterossexual. E, na verdade, esse, essa violência pode acontecer com a juventude, pode acontecer com indivíduos que apenas estão namorando ou apenas ficando. Então, ela é passível de ocorrer em dif diferentes formatos de relacionamento e com ind diferentes indivíduos também. E fora a visibilidade, outra coisa que a gente deveria repensar Seria a nossa forma de se relacionar um para o outro. Então, que seria a gênese da violência, né? Pensar quais são os formatos de relacionamento que nos ensinam ou, e se esses formatos são constituídos de hierarquia de poder, se a gente se relaciona idealizando nossos parceiros e que, obviamente, esses parceiros não atendem a nossa idealização, se isso gera frustração, se gera raiva e se, se gera violência. Então, a gente tem que pensar a violência é, não só como um problema de, de saúde pública e de segurança pública, mas também de uma forma social, de como que a gente tem se relacionado e como que esse formato de interação entre dois indivíduos, que deveria ser amoroso, carinhoso, enfim, positivo, se torna, pode se tornar um terror para certas pessoas e até mesmo tirar suas vidas. A gente sabe que o feminicídio ele acontece principalmente co, é, com o agressor sendo o parceiro íntimo dessas mulheres. Então a gente deveria repensar mais essas, essas questões para a gente conseguir debater de forma eficaz a violência. E a violência entre indivíduos LGBTs, que como eu falei, às vezes uh, a gente tende a não acreditar que esses indivíduos são passíveis de sofrer violência dentro de um relacionamento, o que não é verdade. Ou também, às vezes, a orientação sexual desse indivíduo, quando ela difere da heterossexual, ela é vista, às vezes, como uma salvação. Por exemplo, ah, não estou dando certo... Uma mulher falando, né? Não estou dando certo com nenhum homem, então eu preciso, entre aspas, virar lésbica, porque essa seria a salvação. E, na verdade, não. Porque se a gente continuar replicando formas de se relacionar violenta, isso vai ser passado para um relacionamento LGBT, para um relacionamento entre duas mulheres, ou dois homens, ou enfim. Então, um relacionamento LGBT não é uma salvação de problemas, ele pode ser problemático também, então a gente precisa debater a violência nesse nessa população, mostrar que ela é passível de ocorrer, Quais são as formas de a gente lidar com esse assunto, por mais que o medo, às vezes, seja inferiorizar mais essa população quando a gente traz esse debate da violência. Mas é preciso, uma vez que a gente precisa proteger essa população também.
2: Então, é, para complementar o que a Iné falou, é, um dos elementos que a gente pode trazer para esse debate é que existem é, instrumentos de identificação para esses tipos de violência, por exemplo, é, quais são as mulheres, é, as pessoas, enfim, né, que estão é, em situações de violência por parceiro íntimo? É, elas sabem, por exemplo, identificar né, quais, o que que é uma violência é, psicológica, o que, que é uma violência sexual, por exemplo, as pessoas que estão em um relacionamento dificilmente elas acreditam que elas são é, violentadas sexualmente, que elas são, é, que é possível ser estuprada né, dentro de uma relação, porque tem uma construção de que é natural que a gente faça sexo mesmo sem querer fazer, né? Porque a gente tem uma espécie de obrigação de satisfazer sexualmente a parceira ou parceiro. Então eu acredito que é importante que a gente tenha, é, tenha instrumentos, enfim, que sejam de fácil acesso também para que essas mulheres possam ir analisando. É, Quais são as, digamos, sutilezas, enfim, né, dessa das violências que ela sofre, para além da violência física, né. Então, eu acredito que isso é um caminho também para a gente pensar. Um outro caminho que é importante também para a gente pensar é são um planejamento seguro de rompimento, né, dessa relação de violência por parceiro íntimo. Então, pensar... Ah, com quem deixar documentos, é, com quem eu posso deixar meus filhos, se de repente alguma coisa acontecer, quem, é, quem são meus contatos de confiança para é, que eu possa contar que está acontecendo isso, tem um lugar que eu posso sair. É, então, eu acho que a gente precisa também começar a trabalhar com isso é, nas instituições, é, onde a gente estiver, enfim trabalhando com violência por parceiro íntimo, pensar é, nesse planejamento seguro de rompimento. É, outra coisa que eu pensei também era sobre a importância né, de fazer capacitações desses agentes públicos que trabalham com pessoas em situação de violência é, para que elas consigam dar o suporte adequado, o acolhimento adequado para essa população, para que elas acabem não sendo mais é, o agente é, de violência né, para essa população. Então, é, pensando também na ficha de notificação, por exemplo, como que nós vamos reproduzir dados confiáveis e nem é registrado a sexualidade da pessoa. Se é a pessoa é bissexual, se ela é hétero, se ela é lésbica, se ela... É, é uma pessoa trans, então, se a gente tem uma subnotificação, é muito difícil ser criadas políticas públicas eficazes, né? É, então, eu acredito que a gente precise ampliar esse debate nesse sentido também, de como que existe essa subnotificação e como que isso não é visto como, de repente, uma coisa importante de ser registrada quando é quando essas pessoas chegam no serviço então basicamente isso que eu
0: pensei eu quero agradecer a vocês assim pela, pela 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 forma como vocês trataram né a, essa questão assim porque uh, eu fico fiquei pensando um pouco assim nessa nessa visibilidade para identificar assim né quanto é importante todo esse processo que a gente possa fazer pela população, tanto de capacitar profissionais, como capacitar a própria população mesmo, para identificar dentro do próprio relacionamento tais situações, né? Para que haja essa, essa construção né, de um relacionamento, o que é um relacionamento saudável, o que é uma violência, né? E tudo mais, assim.
3: Não, eu, eu acho que é bem nessa linha, assim, né? Eu fiquei pensando aqui o quanto de coisa a gente confunde com amor, né? O quanto de coisa pode ser confundida com amor, uh, com cuidado, quando na verdade é exploração, é perseguição, é violência, né? O quanto de coisa que na cultura é, é vendida como amor, assim, né? Enfim, e na nossa criação também, uh, em diversos aspectos. Fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando que o termo, né, violência por parceiro íntimo, ele, ele consegue nos levar para além da, daquela violência doméstica que a gente uh, entende como clássica, né, da, da esposa já casada há muito tempo com o marido e que, enfim, sofre agressão e quanto essa violência está presente em diversos outros formatos também em diversos outros tipos de relação, né? uh, eles não eximem a violência, né? esses outros tipos de relacionamento. E como a Raíza falou e a Inaê também falou, uh, as questões de raça, de cor, de classe, elas também estão tão inscritas aí, precisam ser consideradas, né? uh, tanto na questão de, de conseguir capacitar as pessoas a reconhecerem que estão sendo vítimas Uh, de violência, sensibilizar as pessoas para essas situações, quanto sensibilizar os agentes públicos, assim, né, nas diversas esferas que atendem essas situações. Uh, até sobre isso, assim, puxando um pouco esse gancho, queria ver o que, que vocês têm para nos dizer, assim, para quem está escutando também, né, quais são os mecanismos de proteção que estão disponíveis hoje, né? Uh, acho uh, talvez a gente não tenha um específico para a população LGBT, mas uh, se vocês tiverem algum conhecimento sobre isso, também podem falar para a gente. Uh, quem está escutando saber né, como faz para acolher, como faz para denunciar essas situações. O que, que vocês podem nos dizer sobre isso? Então,
2: vou falando alguns aqui e a Inaê vai complementando que eu esqueci. É, bem, para as violências que elas podem ser enquadradas em flagrante é, então, a violência que está acontecendo, né, você pode ligar para o 190, é, que é o número da polícia, então, é, e qualquer pessoa pode denunciar, então, se você está vendo a sua vizinha é, apanhando, se você está vendo alguém na sua casa apanhando, você pode ligar, não precisa necessariamente ser a vítima fazendo essa denúncia, é, Outro número que é possível de ligar é 180, que são para as mulheres que estão em situação é, de violência que passaram das 24 horas. Né? Então, também existe um aplicativo do governo federal, do Disque 180, em que é possível fazer o registro dessa violência online. É, Existem também as defensorias públicas para solicitar... Medida protetiva, ter pleito da guarda dos filhos, pensão alimentícia, partilha de bens e divórcios. É... Outra coisa que existe em algumas cidades é a Casa da Mulher Brasileira, que foi um projeto construído pela presidente Dilma em 2015 e que ele não foi continuado. Né? Então, é... as casas que a gente tem hoje no Brasil... Uma delas é aqui em Curitiba e elas, é, a de Curitiba, por exemplo, tem um abrigo para mulheres, tem atendimento psicossocial, tem delegacia da mulher dentro, o judiciário está lá, a defensoria pública está lá também. Então, os serviços todos é, de proteção às mulheres vítimas de violência é, estão reunidos no mesmo... na mesma instituição, digamos assim, né? Então... Algumas cidades também têm pousadas é, para mulheres. Então, as mulheres algumas mulheres que são vítimas de violência e que estão em risco de vida, o Estado leva essas mulheres para algumas pousadas que têm o endereço delas, é, obviamente, em sigilo. Mas essas pousadas existem. Então, além de, desse abrigo que a mulher pode ter na casa da mulher... É, se ela em outro momento também pode ser mandada para essas pousadas até que ela consiga se estabilizar economicamente, consiga ver parente, alguém que ela possa é, ficar de maneira segura. É, para além disso, eu queria falar sobre as mulheres vítimas de violência sexual, que... Eu acho que uma coisa que existe aqui em Curitiba e que eu não sei como que nas outras cidades é que a gente entende que essa violência, ela emergencialmente é um problema de saúde. Né? Então, se a mulher é vítima de violência sexual dentro das últimas 72 horas, é importante que ela procure um hospital de referência da cidade dela para ela fazer os exames, para ela tomar as medicações de profilaxia após exposição, a né, doenças sexualmente transmissíveis, e que aí, depois disso, sim, que ela vai procurar uma delegacia é, ou vai ser encaminhada para outras instituições do campo jurídico. Né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso para que enfim a gente entenda que isso é uma questão é, de saúde de fato eu acho que é isso né tem mais alguma
1: a, a fala maravilhosa da Raíza <risos> seria que o Disque 180 ele também inclui mulheres transexuais mulheres transgênero mulheres travestis lésbicas bissexuais então, independente da, do seu gênero e orientação sexual. E também o um papel da rede de contato dessa vítima, né? Seja de família, seja dos amigos. Porque, às vezes, os simples, simples fatos de, de prestar apoio para essa vítima deixar claro que essa vítima não está sozinha pode ajudar. Porque, ainda mais agora, em, em questão de isolamento, essa, vi, essa vítima pode entender que ela não tem contato com mais ninguém, ou que a sua única fonte de companhia ou afeto seja o próprio agressor. E essa crença é, inclusive, uma tática desse tipo de relacionamento violento. né E agora, com o isolamento, isso é ainda mais intensificado.
0: Eu mais demais a contribuição de vocês. assim uh, Eu acho que todas as informações que vocês trouxeram uh, nesse episódio foi... Foram extremamente relevantes, assim, vão fazer a diferença com certeza para muitos dos nossos ouvintes, né? E vão fazer a diferença uh, na nossa sociedade como um todo, assim. A gente já está com um tempo grande aqui de gravação, né? E eu quero muito agradecer a participação de vocês, né? Inaê e aí, Raiz, assim, foram sensacionais hoje. Uh, vocês têm outras questões que gostariam de colocar, que, não tenham, que a gente não tenha abordado ainda? É,
2: que... Eu tenho, nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, eu tenho um questionário socioeconômico e que uhum. aí tem a pergunta se a pessoa é lésbica, bissexual, heterossexual. Aí embaixo tem você é uma pessoa trans? E que as pessoas não sabem identificar esses termos. E eu pensei que... É uma coisa importante também, né, pra gente pensar que, às vezes, nem os profissionais que trabalham com isso sabem o que significam esses termos. E, às vezes, também não são termos tão conhecidos, ainda que faça parte da vivência da, dessa pessoa, né. Então, é, algumas vezes eu já tive que explicar o que era uma pessoa bissexual, por exemplo. E... Enfim, só para pensar que às vezes a gente usa termos e coloca termos mesmo nas fichas, nesses documentos é, que servem para a gente usar posteriormente com dados epidemiológicos, enfim. que às vezes são termos que não são compreendidos nem pela, nem pela população e nem por quem trabalha com essa população. Né?
3: A gente pressupõe né, que as pessoas conhecem esses termos e naturaliza, acho bem relevante isso, e vou aproveitar para indicar para quem estiver ouvindo, a gente tem tanto aqui nos episódios anteriores do podcast, na outra temporada a gente tem alguns episódios que tratam desses conceitos mais básicos, mas a gente tem na plataforma Lumina da URGS, da qual o Transverso faz parte a gente tem alguns cursos abertos, gratuitos, online, que a gente disponibiliza, inclusive pensando na formação uh, de pessoas da área da saúde, da educação, da assistência, que realmente, como a Raíza falou, às vezes uh, para poder acolher e, e iniciar essa conversa com quem está chegando, precisa ter uma formação anterior que às vezes até... Uh, tem vergonha, não sabe onde buscar, assim, né? Então a gente tem tanto o curso da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, tem curso sobre notificação de violências, enfim. Eu vou deixar o link na descrição do episódio e vocês também podem divulgar por aí que acho que ajudam, a, principalmente nessa questão dos profissionais, né? Para que os profissionais consigam abordar um pouco mais dessas questões. E acho que a gente precisa levar cada vez mais para dentro da academia também além para fora dela também, mas para dentro também essas discussões, porque a gente supõe que as pessoas que estão na universidade estão nessas discussões já sabem e a gente não pode supor isso. A gente tem que partir de outro, de outra, de outro princípio, né?
1: É, eu gostaria
3: de complementar também o que
1: eu já tinha falado brevemente no início, mas seria a violência que ela é perpetrada via redes sociais, via celular, via notebook. Então, eu vejo muitos casais que ou têm perfil compartilhado de redes sociais ou que exigem a senha do seu parceiro ou da sua parceira. Então, não é normal, gente. <risos> a gente tem que saber delimitar nossos limites pessoais e intrapessoais. Porque acaba sendo um controle que muitas, muitas vezes é uma forma uma manifestação de de violência, né? Controlar quem o seu parceiro ou sua parceira adiciona na rede social, ou conversa, enfim, ou às vezes excluir indivíduos da rede social do parceiro sem nem o parceiro saber, isso são formas de violência também. E como indicação eu queria deixar aqui alguns canais do YouTube, YouTube é uma plataforma que eu gosto, <risos> bastante é, interativa, que são canais que ajudam a gente a repensar essas formas de relacionamento e alguns deles abordam inclusive o relacionamento abusivo, que seria o um relacionamento violento, né? que então é o Canal do Saber, o, o canal da drag queen Rita Van Hunt e o canal do Quebrando o Tabu. E queria agradecer também pelo convite, agradecer é, essa nossa mesa virtual composta de mulheres maravilhosas que falaram muito bem sobre o assunto. Fiquei bem feliz que a gente está abordando esse assunto e tornando -o mais visível.
0: Eu, eu que agradeço, assim, acho que a gente do podcast Transverso fica muito feliz com a presença de vocês, né, agradeço também a tu por dis disponibilizar os, os links, Raíssa, se tu tiver algum material que quiser disponibilizar pra gente também, é bem importante, né, que a gente possa disseminar a informação, então agradeço também a tua participação e se tu quiser deixar alguma coisa pra gente, tá bem?
2: Gente, muito obrigada, eu fiquei muito feliz é, com o convite e assim que eu recebi o convite eu fui ouvir os episódios anteriores, achei os episódios muito bons, compartilhei com as minhas amigas, eu acho que esse é um trabalho muito importante de ser feito. A gente... Tem sim que ocupar todos os espaços com essas discussões que são importantes e relevantes para a nossa sociedade, né? É, então eu quero agradecer a vocês e dizer que estou muito honrada de ter participado dessa conversa com a INAE, é, de ter participado dessa conversa com vocês. Eu tenho alguns materiais sim para indicar. É, eu acho que posso deixar o link com vocês depois. Sim, por favor. É, e de canais esses que a falou são maravilhosos e eu acompanho
0: também. Então é isso. Bruna, tu quer colocar mais alguma
3: coisa? Ah, agradecer. Eu acho que foi muito especial assim poder escutar as gurias poder fazer essa discussão aqui entre a gente também. É sempre... a gente está lidando com o desafio da de fazer essas gravações online, né, e também acabam envolvendo muitos recursos e fazendo com que as nossas convidadas tenham que se disponibilizar, sim. Então, eu agradeço muitíssimo e fico muito feliz com mais esse episódio. A
0: gente encerra aqui mais um episódio do podcast Transverso, né, acessem a nossa página no, na página do GESC, né, do Grupo de Estudos em Saúde Coletiva, que é GESC URGS Wordpress.com, para lá a gente vai estar disponibilizando todos os episódios. Tem também os episódios disponíveis na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Spotify, no Castbox e em outros agregadores. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, transversounderline. Até o próximo episódio e compartilhe, curta e comente aí o que vocês acharam do nosso episódio. Muito obrigada! participaram
3: na elaboração deste episódio, Bruna Guiores, Lídia Bueno, Luana Martins, com a coordenação de Tatiana Gertz e o apoio de Daniel Canavesi.